0: Le Fin Voleur, un conte de la région Picardie.
1: Il y a fort longtemps, vivait en pays de Picardie une femme qui avait perdu son mari et était restée seule avec son fils unique, un galopin, âgé de 5 ans à peine. Pour subsister, elle allait de ferme en ferme en tentant de trouver un peu de travail. Lorsqu'il n'y en avait pas, elle mendiait un bol de soupe ou un quignon de pain. Elle parvint ainsi à vivre pendant une dizaine d'années. Mais lorsque son fils atteignit l'âge de 15 ans, elle vit les portes se fermer une à une devant elle. Partout, on lui faisait la même réponse. « C'est à ce gaillard de nourrir sa mère maintenant, pas à nous !» La pauvre femme se désolait car son fils ne ressentait pas le moindre désir de retrousser ses manches pour aller travailler. Il passait ses journées à jouer et à vagabonder par monts et par vaux. Un jour, sa mère parvint à le faire asseoir un moment devant elle pour lui parler sérieusement voilà trop grand maintenant pour te contenter de bailler au corneille. Tu dois te choisir un métier. Que dirais-tu de celui de Forgeron Bien trop ah non, bruyant c'est, à mon c'est, goût, c'est trop bruyant pour moi. Répondit-il. Non. Et paysan Paysan Non. Oh, la terre est bien trop
0: basse. Oh, la terre est bien trop basse.
1: Et Bûcheron La hache est la bien hache trop lourde. La hache est
0: beaucoup trop lourde.
1: Que veux-tu faire à la fin
0: Moi ben, Je veux être un voleur. Un fin voleur.
1: Fin voleur Mais tu n'y penses pas Cela me ferait bien trop de peine, et au bon Dieu aussi, j'en suis sûre
0: Je ne crois pas. Tu pourras aller lui demander ce qu'il en pense. Peut-être tu seras surprise.
1: La brave femme trouva l'idée excellente et se rendit immédiatement au village. Son fils la suivit discrètement. Elle entra dans l'église et alla se prosterner devant l'autel. Le garçon profita de ce qu'elle fermait les yeux en faisant sa prière pour se poster derrière une grande statue. Lorsque la femme eut fini sa litanie, elle s'adressa enfin au bon Dieu. « Dis-moi, toi qui es là-haut, qui vois tout et qui sais tout, que mon fils ne doit pas devenir un fin voleur. » Une voix caverneuse lui répondit, je pense au contraire que ton fils peut devenir un voleur d'exception, comme on n'en rencontre que très rarement par ici. Laisse-le choisir cette profession, tu t'en féliciteras. Stupéfaite, la brave femme sortit de l'église en titubant un peu comme si elle avait bu un verre de trop. Derrière l'autel, son fils se frottait les mains en se félicitant de sa supercherie. Le soir, Alors qu'ils trempaient tous les deux leur pain dur dans une soupe plus claire que l'eau de la fontaine, le fils annonça à sa mère, « Demain je commence mon métier et je te promets sur cette table le plus gras des poulets. »« Oui,
0: je te promets. Demain, un poulet bien gras. »
1: La mère, qui ne voulait pas contredire le bon Dieu, n'osa pas protester et partit se coucher sans dire un mot. Vincent se leva de bonne heure et se rendit chez le plus proche voisin. Dans la ferme, Bête et Jean dormaient encore. Ce fut pour lui un jeu d'enfant que de fourrer une poule dans un sac et de revenir à la maison. La mère prit alors le volatile, alla lui tordre le cou au fond du jardin et la pluma sur le seuil de sa porte. À ce moment-là, le voisin arriva. À son air sévère, elle comprit tout de suite qu'il ne venait pas pour lui offrir un bouquet de fleurs. Ton bon de fils vient de me voler un poulet et je parie que c'est celui-là même que tu tiens sur tes genoux. Mon fils n'est pas un voleur ordinaire. C'est un fin voleur et c'est même le bon Dieu qui me l'a dit, répondit la brave femme. Le voisin s'esclaffa. Oh, je veux bien laisser une chance à ton garnement. Qu'il vienne cette nuit dans mon écurie me dérober trois chevaux. S'il réussit, je reconnaîtrai publiquement qu'il est un voleur d'exception. S'il si échoue J'appellerai les gendarmes qui ne se feront pas prier pour aller le pendre en haut du premier arbre venu. La pauvre femme fut épouvantée par ces paroles, tant il est vrai qu'à l'époque on pouvait se faire pendre pour un oui ou pour un non. Elle courut immédiatement chercher son fils à qui elle répéta mot pour mot les paroles du voisin. Celui-ci ne s'émut pas de ses menaces et continua à faire sa sieste. Pendant ce temps, le voisin prenait déjà ses dispositions. Il convoqua ses valets et leur dit que cette nuit, un terrible voleur allait tenter de lui dérober trois chevaux dans l'écurie. Il fallait donc que chacun d'entre eux passe toute la nuit assis sur une des montures et n'en descende sous aucun prétexte. Au coucher du soleil, chacun était à son poste. C'est le moment que choisit le garçon pour s'en aller à la ferme du voisin. Directement, il se rendit à l'écurie. Là, il souhaita le bonsoir aux trois valets qui s'ennuyaient ferme sur leurs chevaux.
0: « Bah les gars, qu'est-ce que vous faites là ?» Percher comme ça, au lieu d'être bien au chaud sous vos édredons. »«
1: C'est que, répondit l'un d'entre eux, cette nuit, un terrible voleur va tenter de nous érober ses chevaux. Il nous est donc interdit d'en descendre. » Le garçon prit un air compatissant. « Je vais au moins aller vous chercher à boire. »«
0: Je vais aller vous chercher quelque chose à boire. »« Ça vous réchauffera et puis ça vous fera passer le temps. »
1: Quelques minutes plus tard, il revenait en effet avec un litre de rhum dans sa poche. Bouteille qu'il avait d'ailleurs dérobée dans la cave du fermier. Les trois valets se jetèrent sur cette aubaine et à peine une heure plus tard, ivres morts, tombaient un à un de leur perchoir. voleur n'eut donc plus qu'à prendre les chevaux par la bride et à revenir chez lui. Le lendemain, ce fut le voisin en personne qui le réveilla. « D'accord, je dois bien reconnaître que tu es habile. Mais à la réflexion, cette épreuve n'est pas encore suffisante pour faire de toi un fin voleur. En voici une autre. Demain, quatre de mes valets vont mener quatre bœufs à la foire. Si tu réussis à dérober ces bêtes, non seulement je t'en ferai cadeau, mais en plus, je reconnaîtrai partout que tu es un fin voleur. Si tu échoues, en revanche, je te livre aux gendarmes qui sauront bien s'occuper de toi. Le lendemain, le garçon se posta de très bonne heure sur la route que devaient emprunter les quatre vallées. Il les vit arriver de loin et grimpa bien vite dans un arbre. Puis il coinça ses pieds dans la fourche de deux branches et se laissa pendre la tête en bas. Quelques minutes plus tard, le convoi passa devant lui. Si ce n'est pas une pitié de pendre ainsi un homme aussi jeune, dit l'un des valets. C'est vrai, reprit un autre. En plus, tu as vu. Ils l'ont pendu n'importe comment, la tête en bas et les pieds en haut. Continuant à disserter sur la cruauté des gendarmes, les valets continuèrent leur route. Dès qu'ils eurent le dos tourné, le garçon descendit de son arbre, les doubla par le sous-bois et grimpa dans un autre arbre où il prit la même posture singulière. Lorsque le convoi passa à son niveau, l'un des garçons s'exclama. « Encore un pendu !»« Mais c'est le même que tout à l'heure !» fit remarquer le second. Une telle chose est impossible !» renchérit le troisième. « Un pendu, même pendu par les pieds, ne peut pas bouger !» De fil en aiguille, le ton monta et les quatre garçons finirent par se disputer. Afin d'en avoir le cœur net, ils décidèrent d'attacher leur bœuf à un arbre et de rebrousser chemin pour voir si le premier pendu était encore bien accroché à son arbre. Bien sûr, le garçon choisit ce moment pour voler les quatre bœufs qu'il ramena sans encombre chez lui. Le voisin ne tarda pas à être mis au courant de ce nouveau larcin. Fou furieux, il vint trouver le garçon. « Je dois bien reconnaître que tu es assez doué. Mais pour en être vraiment sûr et pouvoir te proclamer fin voleur, je vais t'imposer une dernière épreuve. Cette nuit, tu devras t'emparer des draps de mon lit. Et il va sans dire qu'à ce moment-là, je serai en train de dormir dessus. Si tu réussis... Tous tes vols te seront pardonnés, et je dirai partout quel formidable voleur tu fais. Mais si tu échoues, c'est avec le plus grand plaisir que je viendrai te voir te balancer au bout d'une corde. Le fermier, de retour chez lui, ordonna à ses valets de se tenir toute la nuit dans sa chambre, prêt à tirer à la moindre alerte. Ensuite, il se coucha à côté de sa femme et fit semblant de dormir. En attendant la nuit, le garçon non plus n'était pas resté sans rien faire. Il était allé chercher au potager une belle citrouille qu'il avait plantée sur un manche à Puis, grâce à quelques hardes, il avait fabriqué un épouvantail. Lorsqu'il fit plus noir que dans un four, il prit une échelle et grimpa sous la fenêtre de son voisin. Puis, arrivé presque en haut, le voleur agita sa marionnette. Le bonhomme dans son lit se redressa comme s'il avait vu le diable en personne. Il donna ordre à ses valets de tirer sur l'épouvantail qui bascula en arrière dans un hurlement d'échelle. Fou de joie, le fermier se rua dans le jardin afin de contempler la dépouille de celui qui le narguait impunément depuis si longtemps. Pendant qu'il le cherchait dans ses plates-bandes, le garçon se glissait près de son lit. Prenant une grosse voix, il dit à la femme du voisin « Ça y est, j'ai enfin réussi à avoir la peau de ce cochon de voleur. Donne-moi donc les draps que j'enveloppe son cadavre. » En maugréant dans son demi-sommeil, la femme fit glisser les draps en bas du lit. Le garçon s'en saisit et disparut comme il était venu. Au même moment, le voisin, très contrarié de ne pas avoir retrouvé le corps de son voleur, décidait de remonter se coucher et d'attendre le lendemain matin pour y voir plus clair. Une fois allongé, l'homme ne se sentit pas très bien. Quelque chose le grattait. Il en fit part à sa femme. « Qu'est-ce que c'est que ce drap Il démange autant que la toile à matelas !»« Pardi, tu perds la tête ou quoi Tu es sur le matelas, puisque tu es venu chercher le drap il n'y a même pas cinq minutes !» sentit son sang se glacer dans ses veines quand il comprit qu'il venait encore de se faire rouler par son voleur. Lendemain, il tint sa promesse. Il offrit au garçon tout ce que celui-ci avait si astitieusement dérobé. Puis à contrecoeur, il décréta publiquement qu'il était bel et bien un fin voleur, sans doute le plus malin qu'on ait vu dans les parages depuis bien longtemps.
0: L'histoire ne dit pas si le fin voleur réussit à continuer sa carrière sans jamais se faire prendre. Qui sait, peut-être qu'il a fini même par changer de métier.